0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver euh, sous ce soleil estival, bon en tout cas pour cet enregistrement. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode, le troisième de la série du podcast C'est quand la pause. Donc le podcast qui, comme vous le savez maintenant, imagine la formation en omettant un élément qui semble essentiel à son fonctionnement. Et donc aujourd'hui pour cet épisode, c'est à mon tour, oui moi Jérôme, d'assurer le rôle d'animation de cet épisode. Quel honneur, quel honneur. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux acolytes habituels. J'ai nommé ici à ma droite, Lio, avec un marginal sur Twitter. Salut Lio, comment ça va
1: Salut Jérôme, salut Nico, bah, ça va super bien, je suis vraiment content d'être là pour un troisième épisode.
0: Et nous avons évidemment notre troisième larron à ma gauche, j'ai nommé Nico, un peu le portugais local pour le moment. Salut Nico, comment ça va
2: Salut les gars, ça va plutôt bien, je suis un peu fatigué, mais très heureux de vous retrouver. Effectivement, on pourra peut-être parler, débriefer un peu le début de mon aventure portugaise. Vous aurez remarqué qu'on
1: est plus aligné niveau micro et ça devrait être stable pour les prochains épisodes.
0: Voilà, petit à petit, on trouve un petit peu, on trouve un petit peu nos marques pour vous proposer des podcasts de plus en plus qualitatifs. Euh, alors, pour commencer, comme d'habitude, les amis, bah, une actualité ou un petit scoop à partager
2: je pense que, enfin, je, je, je me permets d'intervenir, le premier scoop, nos auditrices et auditeurs ont dû le voir, c'est l'arrivée d'un univers visuel pour notre podcast, donc on, a, on, a, on met un peu les formes, plusieurs personnes nous ont demandé si le bouton de loading était une référence à, à l'idée de pause, etc. Non, pas du tout, c'est juste une image de chargement, parce que l'identité visuelle était en train de se charger, et donc cette identité visuelle, elle est maintenant euh, définie. Pour l'instant, elle va se cantonner euh, aux couvertures de nos épisodes et peu à peu aux publications sur les réseaux sociaux, mais euh, nous sommes aussi en train de travailler sur un site web que vous découvrirez euh, très bientôt. Donc, qu'est-ce que vous en pensez vous, euh, Jérôme et, et Lio bon, bon, Vous avez participé à la conception et au choix de, de cette identité. Euh, mais qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, je pense que c'était mieux avant, quand même. Hein la tr... <rire> roue de chargement, non
1: de, de manière générale, c'est toujours mieux avant. <rire>
0: <rire> non, bah, ouais, évidemment, moi, je trouve ça, je trouve ça cool. On a, bah, on a voulu rester un peu dans l'esprit, évidemment, du, du podcast. Hein, quelque chose de simple, euh, fun, et qui correspond évidemment à l'identité. Donc, euh, oui, moi, je suis assez, assez content de lancer ça.
1: Moi, Je suis ravi aussi dans, dans le process, dans la manière dans laquelle ça s'est fait, parce que ça nous ressemble un petit peu, c'est vachement agile. Finalement, on lance quelque chose... Euh... Avant que ce soit tout à fait prêt, on lance en quelque chose d'un peu, peu brouillon qui gagne de plus en plus en qualité, comme tu dis, Jérôme. Et, euh, et voilà, donc chaque épisode, on progresse sur la forme. Je pense qu'on stabilise un peu le fond aussi et, et c'est cool, quoi.
2: Top. Et merci aussi à Margot, Margot Verdoy, qui est notre graphiste, qui a développé cette identité, qui va se diffuser peu à peu, qui est aussi derrière le site web qui est en construction et que vous découvrirez bientôt donc merci à, à elle et euh, bah, une dernière chose à propos de cette identité c'est que nous avons besoin de vous vous qui nous écoutez euh, parce que le site web il contiendra une section témoignages avec euh, vos avis à propos du podcast positif des avis positifs comme négatifs on aurait pu faire euh, de faux avis indiquant que le podcast était la meilleure chose qui soit arrivée dans la vie de certains ou certaines de nos auditeurs auditrices c'est peut-être le cas hein. c'est même probablement le, le cas, mais on souhaiterait avoir des, des témoignages euh, Authentique. véridiques. Authentiques, effectivement. Donc, euh, n'hésitez pas à partager euh, vos témoignages, soit euh, sur Twitter grâce au hashtag CQLP. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions, vos, vos différents messages, mais là, on a besoin de vos témoignages, votre avis sur le podcast, soit même en commentaire sur les réseaux sociaux, souvent sur LinkedIn, euh, là où on publie euh, dans, sur nos comptes personnels euh, la, la sortie de, de chaque épisode et donc euh, la sortie de cet épisode. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou des trois premiers. Euh, on prendra ces témoignages pour alimenter le site web. Donc merci d'avance.
1: L'important, ce n'est pas que ce soit vrai, c'est que ça vienne de vous. Donc <rire> dites du bien, mais il faut que ça vienne de vous.
2: Merci d'avance. Alors j'ai un peu squatté le, les scoops, mais vous, vous avez des, des scoops à partager je, je,
1: je dois le taire encore, mais oui, il va y avoir un petit changement euh, prochainement dans, dont je parlerai euh, dans les épisodes à venir, mais euh, voilà, c'est plutôt sur la sphère professionnelle que ça
0: se passe. Un demi-scoop, quoi. Ouais, c'est un teasing de scoop. Ah oui, ben voilà. <rire> c'est pour fidéliser. C'est le scoop d'un scoop d'un teasing, quoi. Donc, écoute, la prochaine fois, alors, tu viendras avec deux vrais scoops en entier. Non, un 10 par un 10.
2: Ah. Et, et tu n'as pas dit dans quel épisode tu révélerais ce scoop-là, donc euh, voilà, il faudra écouter
0: chaque épisode. L'épisode 458, <rire> vous serez enfin la fin de l'histoire de Lio. Un
1: nouvel indice à minuit avec <rire> le hashtag CQLP. Plus sérieusement,
2: Jérôme, toi, un scoop
0: Ouais, euh, ben perso, je viens de suivre une formation de 16 heures répartie sur deux jours, donc deux jours complets en tant qu'apprenant. Et vous savez quoi Il n'y avait pas de PowerPoint. Donc ouais. euh, ça c'est. Ouais, Rassurez-vous, il y avait bien des pauses. Euh, mais donc vous connaissez évidemment mon avis sur PowerPoint. Ceux qui ne le connaissent pas encore, bah, allez réécouter l'épisode 1 où on parle de la formation sans PowerPoint. Bah, malgré ça, franchement, c'était une formation. Euh, ouais, euh, c'était pas mal, c'était top. J'avais un peu peur évidemment au début, comme tout le monde, tous les autres participants aussi. Hein. Formation sans PowerPoint, deux jours. Euh, vraiment, le formateur qui arrive et. Voilà, qui dit j'ai pas de slide, j'ai pas de présentation, j'y vais comme ça, je vais vous balancer le, le contenu, ça, ça peut faire un peu peur. Euh, mais voilà, il a su rapidement nous, nous engager aussi, de, sous, sous format plus échange, euh, discussion. Donc euh, voilà, bon, j'ai pas encore assez de recul pour évaluer vraiment l'impact réel sur mon lieu de travail, mais euh, franchement, même si c'était assez transmissif, sans slide, sans support, euh, mais en tout cas, ouais, balèze quand même le, le formateur qui a su nous tenir quand même impliqués pendant, pendant deux jours euh, aussi. Et la thématique euh, La thématique, c'était tout ce qui était premier secours.
1: Okay. Ouais. Et pour faire le lien un petit peu avec le, le deuxième épisode aussi, mm -hmm. euh, vous avez été consulté euh, sur des besoins avant Pas Et du tout. Si, comme ça, en, en premier secours, c'est peut-être plus évident. Le...
0: Non, non, donc on est arrivé les deux premiers jours. Euh, Enfin, le premier jour, exemple, de formation et donc de différents organismes, de différents contextes et voilà, formateur est arrivé. Et, euh... Comme
1: quoi, on n'a pas besoin de PowerPoint, on n'a pas besoin d'identifier les besoins.
0: <rire> Alors de nouveau, maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on veut derrière. Alors au niveau, au niveau de l'impact, c'est encore à voir, donc... Euh... Oui, les deux journées se sont bien passées et c'était intéressant, mais voilà, moi vous connaissez un peu mon credo, c'est je vais toujours aller plus loin que c'était intéressant. Mmh. Donc voilà, comme quoi, des formations, euh, même euh, force entrée sur un contenu sans PowerPoint, euh, ça, ça existe et c'est encore, euh, encore possible. Et pendant 16 heures. Où j'ai vu personne s'endormir.
1: Hein. <rire> c'est une formation individuelle
0: <rire> <rire> euh, Voilà un peu pour l'intro, je propose qu'on rentre un peu maintenant dans le... Dans le sujet euh, ici, donc bah, les deux premiers épisodes, hein, après avoir imaginé la formation, bah, comme je le disais, la première fois sans PowerPoint, imaginé la formation sans analyse euh, des besoins. Aujourd'hui, on, on va un peu parler sous-sous, hein, on va un peu parler budget, euh, ou plutôt l'inverse, l'absence de sous-sous et l'absence de, de budget. Euh, en effet, nous allons tenter de répondre à la question, est-ce possible de former sans budget donc voilà, au travers de nos différentes euh, expériences avis, nous allons discuter de ces thématiques. Euh, Qu'est-ce Qu qui coûte cher dans une formation Qu'est-ce qui coûte pas cher Comment réduire les coûts Est-ce que le digital est plus rentable bon, voilà, tout. On va essayer de parcourir un peu tous ces sujets ensemble. Et en fin d'épisode, bah, chacun donnera, comme d'habitude, sa réponse à la question oui-non. Est-ce que c'est possible de former sans aucun budget et n'oubliez pas également qu'en fin d'émission, vous trouverez nos petites recommandations personnelles, livres, articles, vidéos, qu'on vous partage pour nourrir votre curiosité permanente. Ouais. Allez, c'est parti euh, bah Pour se lancer directement dans le sujet, j'ai une première question pour vous, Lio et Nico. Euh, pour vous, dans une formation, qu'est-ce qui coûte le plus cher comme d'habitude,
2: et ça va, je pense, devenir le running gag dans nos épisodes, ça va dépendre de la définition qu'on donne au terme de formation. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la formation professionnelle, dans un modèle de, de, de formation où le synchrone est majoritaire, que ce soit en présentiel ou à distance, finalement, c'est la transmission. C'est le moment de transmission qui coûte cher, à la fois d'avoir de, de, quelqu'un qui va transmettre, de réunir les participants, de les réunir potentiellement dans un lieu, euh, d'assurer de, de, la logistique, la nourriture, etc. Dans d'autres modèles, euh, je pense à des modèles hybrides ou des modèles parfois totalement asynchrones, ça va surtout être la conception pédagogique qui va représenter le coût d'investissement. Donc, cette, ce, ce, ce coût va un peu dépendre de, du, du format de, de formation et de la définition qu'on donne au terme formation. Ouais, ouais, bah pour aller dans, dans ton sillage, c'est clair que je
1: je pense que ce qui coûte le plus cher, vu que je n'ai pas la réponse non plus, mais euh, à mon avis, c'est euh, le fait qu'il y ait réunion. C'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent euh, euh, sortir de leur poste le temps de se réunir. Donc, ce sont des gens qui potentiellement doivent être euh, remplacés. Donc, euh, plus le prix que coûte le formateur pour être déplacé et pour les heures de, de présentiel qu'il donne. Donc, j'ai l'impression que le coût principal, ce sont des coûts euh, de. De, de personnes, donc le, soit les personnes qui ne sont pas à leur poste parce qu'elles sont en, en formation, soit la personne qui est face à, à elles parce qu'elle leur donne cette formation. Donc, les ressources humaines.
2: Et pour toi, Jérôme
0: euh, je, je pense aussi que les, les ressources humaines, aussi bien au niveau des apprenants, hein, comme tu disais, l'Io, qui ben, sont absents aussi de leur lieu de travail, qui doivent consacrer du temps et donc de l'argent à, à ces formations-là, euh, et bien aussi dans, dans la conception ou même l'animation, hein, les formateurs ou formatrices, euh, bah, c'est aussi du temps qui doit passer, donc c'est ça qui, qui pour moi aussi coûte euh, mmh. coûte le plus cher dans la conception ou l'animation ou l'organisation même de, de, de des formations.
1: D'un autre côté, c'est ce qui rapporte le plus aussi, vu que des gens mieux formés seront plus efficaces.
0: Bah, après, moi personnellement, ça reste l'humain, donc euh, si c'est l'humain qui coûte plus cher pour l'humain, on peut dire que c'est plutôt plutôt positif aussi. Et euh, moi, je vois aussi d'un œil, euh, ouais, ça d'un oeil un peu plutôt, euh, oui, aussi positif que C'est pas toujours la technologie, malgré ce qu'on peut croire qui coûte, euh, qui coûte le plus cher. Je pense que ça s'est beaucoup démocratisé euh, aussi. Hein, souvent, on a un peu le réflexe de penser, mais des outils coûtent cher. Euh, j'ai pas moi l'impression que c'est vraiment ça qui coûte, euh, qui coûte le plus cher aussi. Je pense que c'est les gens et les compétences qu'ils ont à utiliser des outils. Les outils, comme tu dis souvent, restent des outils, restent un moyen. Il faut pour effectivement pouvoir les, les maîtriser. Mais euh, je ne pense pas que c'est ça qui coûte, euh, qui coûte le plus cher.
1: J'étais en train de faire un lien euh, non préparé du tout avec le domaine du euh, pharmaceutique, en me disant, bah, tiens, en fait, ce qui peut coûter cher aussi, ce n'est pas l'utilisation d'une technologie au, au moment T, enfin, au moment M, mais euh, peut-être la, la recherche pour l'innovation. Donc, quand tu payes quelque chose, une formation, peut-être que tu participes au fait que la structure qui donne la formation euh, cherche à innover aussi, donc c'est un peu tu investis dans l'innovation prochaine.
0: Et si je reprends la première question que je pose à l'inverse, qu'est-ce qui ne coûte rien du tout en formation Qu'est-ce qui ne coûte rien Est-ce qu'il est est qu y a quelque chose en formation qui ne coûte rien, déjà de 1 Et si oui, quoi Et sinon, qu'est-ce qui coûte pas cher ou le moins cher
2: J'allais dire les pauses pour faire un lien. Hein, donc, euh, mais, mais non,
0: même les pauses. <rire> mais il y a le prix du café quand même. <rire> C'est souvent cher, ça. Il n'y a peut-être rien. Hein C'est une question que je me suis posée aussi en préparant ici l'épisode, de me dire est-ce qu'il y a quelque chose qui ne coûte rien Ça,
2: ça va dépendre de, de la modalité de formation. Si, si on repart sur l'idée de faire du, du synchrone transmissif, euh, si on le fait à distance... En termes de coûts de conception, si on est sur quelque chose, de, on répète le même message, etc. Il n'y a pas vraiment de, de grands coûts de conception. Il y a un coût d'animation et, et le fait de réunir les gens est beaucoup moins coûteux que euh, que le, de le faire en, en présentiel. Donc, voilà, les, les coûts peuvent être euh, différents. Et à ce moment-là, bah, les coûts de location d'une salle, les coûts de repas ne coûtent plus rien vu qu'on réunit les gens à, à distance. Donc, nouveau, pour moi, ça, ça dépend des, des modalités. C'est pas que ça coûte rien, c'est que c'est encore trop peu dans, dans les mœurs, c'est euh, le fait de, de payer l'accompagnement asynchrone et, et finalement, vu qu'il n'est pas payé, euh, bah, il tend à pas nécessairement se démocratiser. Ce que j'entends par accompagnement asynchrone, ça va être pouvoir animer en tant que formateur une communauté, pouvoir faire un, un suivi des apprenants, pouvoir avoir des moments de, de questions réponses. Si on est sur quelque chose d'assez euh, informel, de peu structuré ou potentiellement on ne réunit pas tous les participants, ben cet accompagnement asynchrone ne va pas forcément être payé. Et donc finalement, s'il n'est pas payé, il ne coûte rien. Et donc c'est un peu à la bonne volonté des formateurs d'assurer soit le, le service avant-vente ou après-vente de leur formation lorsqu'ils font de l'asynchrone. Et ça, ce n'est pas nécessairement euh, euh, payé. Ce n'est pas encore dans les mœurs de vraiment penser euh,
0: synchrone. Mais est-ce que ce n'est pas payé parce que ce n'est pas encore dans les mœurs mais est-ce que ça ne devrait pas être payé Parce que ah, si, finalement, si, si. ça fait partie aussi de la formation. si Je disais qu'aujourd'hui, c'est ce qui ne coûte rien, parce qu'on ne le paye pas, mais c'est une erreur pour moi. C'est ça, parce que ce n'est pas encore dans les mœurs les coutumes, et que ce n'est pas encore ancré dans les mentalités. Ça
2: coûte cher pour
1: la personne qui organise, ça. Euh, le formateur euh, qui organise ça, justement. Mais en, entre ce que tu dis, Nico, j'ai l'impression que... Enfin, entre ce dont on parle, donc le présentiel, quelque part, la formation présentielle face à un groupe et, euh, et l'animation de, de communautés en, en asynchrone, il y a aussi un, un intermédiaire qui serait bah, la formation un petit peu euh, transmissive, en asynchrone. Donc euh, je pense euh, à la personne qui a sans, sans animation de communauté à côté. Et ça, ça coûte peut-être pas grand-chose. Donc pour caricaturer un petit peu, tu as le, le, le formateur qui s'enregistre, qui fait des petites capsules vidéo, qui, qui crée euh, un petit cours euh, en ligne. Et ensuite, les apprenants, euh, les gens informés, ils vont euh, à leur rythme, euh, dans un calendrier, je ne sais pas moi, dans, en déant deux semaines,
0: mais là, tu as, as des coûts de ouais,
2: conception ouais, ouais. qui peuvent oui, être importants. C'est cette limite. Il y a les coûts d'absence de, 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 de formation oh, sur 100% de ton public cible. Oh, il faut ça à la maison. Oui, hein. non, non, mais même ce que je veux dire, c est, c est, quand je dis absence, c'est le fait que dans une formation autonome comme celle-là, sur 100% des personnes inscrites, on a très peu qui vont arriver au bout, encore moins qui vont passer une potentielle certification. Et donc finalement c'est payer pour une formation mmh. que les personnes ne vont pas forcément suivre.
1: Mais dès, dès qu'il y a du temps engagé, on a du, on a du coût. Finalement, la seule chose qui ne coûte pas, et c'est un petit peu fleur bleue ce que je vais dire, c'est le, le fait que, et ça, ça rapporte même, c'est le fait que des gens soient réunis et échangent. C'est ce qui ressort de la formation qui
0: ne coûte pas. Parce que j'ai vu un, un, un chiffre l'autre jour qui m'a un peu... Euh, oui choqué pour prendre l'autre extrême de ce qui coûte cher mmh. aussi, qui rejoint un peu ce dont on parle, euh, c'est par rapport au serious game. Alors, on est pour ou on est contre. Personnellement, je ne suis pas spécialement pour, notamment pour sa raison budgétaire, mais j'ai vu un chiffre où on parlait de 27 000 euros pour un, un serious game de 35 minutes. Et donc là, je me dis, on rentre quand même dans des proportions et des chiffres incroyables, avec très peu finalement de garantie, j'ai l'impression d'impact et de réussite. Donc, je ne sais pas quel est un peu votre avis là-dessus, mais on parlait, tu parlais tantôt, Nico, des, des modalités. Là, je trouve que c'est une modalité qui est limite exagérée.
1: Et ça, c'est juste le coût du développement. Ah oui, c'est juste le il faut l'équipement, il faut quand même quoi. réunir les personnes. Pour, juste le coût de
0: conception, quoi. Pour y participer. Donc, donc, ouais. euh... mais, enfin,
2: de ce point de vue-là, il y a quand même le... J'ai l'impression qu'on ne peut pas parler du coût sans euh, parler de, de, de coûts d'investissement et pas, parler aussi des bénéf du ou des bénéfices. C'est-à-dire que si, si euh, effectivement tu as 27 000 euros euh, engagés ici, sur, sur ton exemple, mais qu'après ça peut permettre de former des milliers de personnes avec euh, une scalabilité, une capacité de croissance et de résilience au nombre de, de personnes qui vont être formées, qui ne fait pas augmenter le coût, finalement, ça devient assez rentable. Et on le voit mm -hmm. aujourd'hui avec euh, toute la mouvance de, de l'infopreneuriat, la création de contenu. On a quand même un business model chez les créateurs de contenu qui est de concevoir des formations. Et on va voir qu'en concevant des formations, ils vont pouvoir dégager énormément de, de bénéfices. Alors, on ne parle pas là de la, la qualité pédagogique, euh, mais la formation est un produit qui peut euh, permettre de, de, de rapporter de, de l'argent ou si on revient dans une dimension un peu plus humaine, de former un grand nombre de personnes à des coûts moindres en fonction des modalités qu'on va choisir. Donc, des modalités euh, plus ou moins automatisées comme le serious game comme euh, des modalités asynchrones vont permettre cette euh, croissance et cette résilience à, à la croissance du nombre de participants.
0: Mais je crois qu'ici, il faut distinguer vraiment budget et rentabilité aussi. Parce qu'une une, une entreprise dit, ok, même les 27 000 euros, même si à un moment, c'est rentable parce que je dois former X personnes qui sont dispersées. Et donc, il faut quand même les sortir au, à un moment et donc dire, est-ce que ce budget, je l'ai ou pas Alors après, est-ce que c'est rentable Pour moi, c'est deux choses encore différentes, quoi. mais je, je te suis hein, sur l'idée de rentabilité.
1: Ce n'est pas vraiment du serious game, j'ai un petit, un petit exemple vécu où je trouve que ça a quand même une grosse valeur, mais c'était plus pour de la, la réalité augmentée et de la vidéo 360. Donc c'est aussi des, des choses qui sont, qui sont chères. J'avais vu euh, les prix passer, c'était même supérieur à ça. Euh, mais ça permet d'atteindre des, des, des domaines, des, des, des sujets de formation qui ne peuvent pas être abordés autrement. Et en l'occurrence, c'était dans le domaine ferroviaire et en matière de sécurité. Ça permettait de simuler avec un casque et imparfaitement, mais malgré tout avec une, une immersion qui ne peut pas être égalée autrement, des, euh, des franchissements de voies, de la circulation sur les voies, ce genre de choses-là, et qu'on ne sait pas mettre en pratique avec les stagiaires, avec 200 personnes, on ne sait pas bloquer des, des gares pour ça. Et là, ça a une valeur qui ne peut même pas être chiffrée, c'est celle, celle de la sécurité. Donc ça, plus euh, multiplier euh, euh, les cohortes qui peuvent se servir du même outil, finalement, c'est un investissement qui peut être rentable, mais je pense que ça doit être précédé d'une bonne analyse pour ne pas se planter sur le sujet à, à aborder dans, avec cette modalité-là.
0: Ce que je vous propose maintenant, faire un petit jeu de oui ah. et non. Euh, <rire> donc, euh, donc, je vais vous donner quelques petites phrases et vous me donnez simplement votre avis personnel, oui ou non, Léo et, et Nico. Alors, évidemment, pour nos auditrices et nos auditeurs, ne prenez pas cet avis-là pour argent comptant. Jeu de mots magnifique. Euh, mais euh, c'est des avis vraiment voilà, perso pour un peu ouvrir le débat comme on a l'habitude. Euh, Léo, Nico, vous êtes prêts Ce n'est pas un jeu de vitesse. Hein.
1: On, doit, on doit réfléchir. Ce n'est pas un jeu de vitesse.
0: Okay. Je vous donne une phrase et chacun vous, ptout, vous me dites oui, d'accord ou pas d'accord.
1: Nico va vouloir tout discuter, à mon avis.
0: Non, et donc, je sais comment, Nico alors Nico, je sais que ce n'est absolument pas du tout pédagogique, mais aucune nuance. Donc oui <rire> ou non, d'accord Mais évidemment, par après, on pourra commenter, mais ici, l'objectif... C'est oui, oui ou non, et pas oui
2: mais ou, ou voilà. non mais. Donc, ce n'est pas je le sais. ni oui ni non, c'est vraiment le oui
0: et, et ou, non. C'est ou oui ou non. <rire> Première phrase, le distanciel coûte moins cher que le présentiel. Non.
1: Et pourquoi tu mets des questions comme ça <rire>
0: Donc le présentiel coûte plus cher que le distanciel euh, Non. La synchrone coûte moins cher que le synchrone Non. Non plus. Ce qui coûte le plus cher en formation, ce sont les outils
2: Non. Non.
0: Les MOOC, c'est hyper rentable <rire> euh, Non. Euh, non. <rire> euh, réaliser des tutos, c'est une modalité gratuite Non. Oui. Plus c'est long, plus c'est cher. Et je parle de formation. Hein.
1: Et pas de churros <rire> Non.
0: Euh, non. Sur les phrases ici, est-ce que maintenant, vous voulez ajouter un petit commentaire, une petite nuance ou, euh, ou quelque chose
1: De manière générale, c'est le fait qu'il faut de la nuance. J'ai l'impression qu'avec de la nuance, on peut
0: chaque fois dire l'inverse de notre réponse. Évidemment, c'est un peu provocateur cette question. Ouais, ouais. Et quand je vous demande de vous positionner, c'est pour ouvrir le débat, mais bien évidemment, je suis d'accord avec toi, hein, Léo. c'est qu'il y, y a des nuances et derrière, on, peut, on, on doit mettre ces nuances-là et pouvoir expliquer ce qu'il y a derrière.
1: Mais je pense que ça, ça donne bien aussi le, une vision... J'ai l'impression qui est vachement répandue que, en fait, ce qui coûte cher, c'est quand on, les gens se voient. Et que ce qui ne coûte pas cher, c'est quand c'est derrière un ordinateur. Et, et c'est un petit peu ça que ça questionne aussi, tes questions un peu provocatrices, mm -hmm. ces idées reçues-là. Ouais. Non, en fait, ce n'est pas, le, pas le, le présentiel qui coûte cher.
0: Ce que moi, j'entends souvent, c'est bah oui, on va tout digitaliser, comme ça, on fera des réductions de coûts. Euh, voilà, j'ai mon avis un peu là-dessus, mais je voudrais avoir d'abord le, le vôtre aussi. Est-ce que la digitalisation permet, permet de réduire les coûts de formation Et là, Nico, tu peux aller un peu plus dans la nuance, <rire> si tu veux. C'est plus on, on est sorti du ni oui, enfin du oui ou non. Non. Euh... <rire> voilà. Merci. Donc... Mais, euh,
2: juste une manière de d'expliciter de, mon mon nom, euh, c'est prendre le rôle du formateur. Et voir que ce rôle à distance change complètement, voire est éclaté entre euh, toute une série de fonctions. En présentiel, le, le formateur, il va effectivement déterminer les contenus il va choisir un peu les, les modalités entre du travail de groupe, de l'étude de cas, le fait de présenter euh, son contenu, de partager un quiz, etc., d'évaluer un peu l'avancement des participants et participantes. Et puis, ça se cantonne globalement à ça. Dès qu'on va passer dans des modalités à distance, il va y avoir toute la phase d'analyse de, des besoins. Euh, et là, l'analyse elle est encore plus importante euh, qu'en en, en formation euh, en présentiel parce qu'on va former des apprenants et préparer des contenus sans voir ces apprenants en anticipant toutes leurs réactions. Si on crée une vidéo, si on crée des quiz, on doit anticiper ce que les apprenants vont penser, percevoir, répondre euh, aux quiz, etc. Euh, et donc, la, la phase d'analyse, Peut prendre plus de temps. La phase de conception, et donc le formateur devient aussi concepteur, en quelque sorte scénariste, parce que si on prépare tout à, à, à l'avance, on doit scénariser, penser l'enchaînement de, de l'ensemble euh, des activités, certes comme en présentiel, mais avec un ensemble de modalités et d'outils qui peut euh, réellement varier. Et ensuite, la, la phase de conception, donc le, le formateur devient encore plus concepteur, il était concepteur de son PowerPoint en présentiel ou de quelques quiz, mais il devient un concepteur un peu à de, sur différents outils. Il y a ensuite encore une phase d'animation, euh, que ce soit en, présent, enfin en synchrone, pardon, sur, et, et animer une session Zoom, animer une session euh, synchrone, ce n'est pas la même chose qu'animer en présentiel, mais ça peut être aussi animé en asynchrone, des communautés, etc. Donc on voit que le rôle est, est éclaté et donc que ben, la, la digitalisation elle a un coût euh, parce que. Les formateurs, certains ou certaines, euh, peuvent assumer une série de ces rôles, mais souvent ces rôles vont être assumés par euh, différentes personnes et donc il va y avoir un coût euh, de, de conception qui va être beaucoup plus important. Et, et souvent ce
1: coût euh, ressemble à un investissement parce que c'est clair que ça permet des, des changements d'échelle plus des réinvestissements de ce qui a été produit des changements d'échelle ce genre de choses là en plus d'autres choses qui est difficile à estimer c'est le développement professionnel de la personne qui participe à ce processus là donc là on est plus du côté formateur qu'apprenant mais euh, comme le disait Nico on, les, les rôles deviennent variés on n'est plus juste expert contenu qui essaye de transmettre sa matière je caricature vachement mais on est a, on a plein de casquettes quoi. on doit scénariser, on doit analyser parce qu'on ne sait pas toujours se faire accompagner non plus euh, et je trouve ça. C'est chouette aussi pour la personne qui est impliquée dans, dans ce processus-là. Je, je me posais une petite question. Je ne sais pas très bien où la placer. mais euh, bah Vas-y maintenant alors. J'avais entendu. Ouais ouais, je me dis que c'est le moment. J'avais entendu aux... à la sortie un peu des, des festivals à la radio, je ne sais pas qui le disait, peu, peu importe, mais c'est la, la notion que. Souvent, les petits budgets, et c'était dans, dans le domaine de, du, du film, en fait, un, un, un petit budget, ça forçait à, à, soit à se planter, soit à être vachement plus créatif. Et je me dis, tiens, est-ce que c'est transposable dans la formation pas, j'ai pas de budget, je dois la donner, ma formation Est-ce que du coup, ça va être un truc, une petite pépite, un petit truc créatif et, euh, <rire> j'ai pas vraiment de réponse à ça est-ce que ça vous est déjà arrivé d'organiser une formation de devoir la faire avec euh, je sais pas moi vous avez euh, 200 euros pour faire une journée de formation avec euh, une, un énorme public
0: bah, moi ce qui m'arrive plus souvent c'est de d'avoir de, des formations il n'y ben, a pas de budget et on, plutôt de dire qu'on le fait à moindre coût on la fait pas du tout euh, okay. et donc ça je pense que ça est arrivé à beaucoup, à beaucoup de gens aussi ben, on n'a pas de budget et donc on n'organise pas, pas la formation euh, plutôt que d'avoir, et j'aime bien ta question en ce sens-là, euh, Léo, de dire, bah ok, c'est pas qu'on n'a pas de budget, mais le budget est limité, mais qu'est-ce qu'on sait faire avec ça Et je pense que c'est intéressant mmh. de se poser la question parce qu'il y a toujours moyen, à mon avis, de faire quelque chose. Alors, il faut être créatif, ou en tout cas, aller à l'essentiel, des fois. Et c'est pas plus mal, parce que je pense que c'est autant un problème de ne pas avoir de budget que d'avoir trop de budget aussi, hein. euh, j'ai été, été confronté à ça aussi, où des entreprises, généralement fin de l'année, la, disent bah, on a du budget, on doit le mettre dans la formation pour bilan social ou autre. Et donc voilà, dis-moi combien ça coûte et je le fais. Quoi. Et je pense que c'est tout aussi euh, problématique que ne pas avoir de, de budget aussi. Quoi. Donc je trouve que c'est intéressant des fois de mm -hmm. le faire avec un budget limité, dire qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour être obligé à ce moment-là, à mon avis, de bien capter les besoins. Euh, pour aller vraiment à l'essentiel et faire le minimum qu'on sait faire dans, ces... dans cette contrainte-là.
2: Mais là, à nouveau, le, le temps de conception, le temps d'analyse, etc., va quand même prendre soit du budget, donc ça, ça dépend qu'on entend aussi par coût et par, par, par budget. Mm -hmm. euh, moi je, 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 je débrieferai peut-être ça dans, dans un, un prochain épisode. Je suis en train d'organiser avec... Euh, euh, une haute école, donc la, la haute école Galilée est associée à, à l'IEX, une école de communication ici à Bruxelles. Euh, un caton pour ces enseignants en matière d'innovation pédagogique. Et pour nous, c'était la formule la plus adaptée là, en, en termes de, de budget plutôt que d'avoir une série de formations à différents moments, un temps très long d'essayer de réunir à plusieurs reprises des personnes. Le meilleur coût-bénéfice qu'on qu a trouvé de ce point de vue-là, ça a été d'organiser dans un format assez court, sur un temps restreint de deux journées et demie, un caton, ça a donné un effet aussi d'un momentum, ça va nous permettre, on l'espère, de pouvoir inviter aussi des personnes qui seront intéressées par le projet à venir échanger, être coach, etc. Euh, et donc, voilà, c'est une idée parmi d'autres, mais là, on était clairement confronté à ce dont tu parlais, c'est réussir à organiser quelque chose qui permet d'atteindre les objectifs tout en essayant de réduire le budget et de faire face aux, aux contraintes aussi temporelles des personnes, etc.
0: Ça me fait penser aussi euh, ta question, Léo. Euh, Nico, tu vas dans, dans une de tes éditions de Learnability, tu parlais d'une newsletter pour euh, former là, 16, 000, euh, 16 000 personnes. Euh, bah, Est-ce ouais. que ce n'est pas un peu ça aussi, former finalement sans, sans budget ou en tout cas avec peu de budget
2: Faut Très euh... bien, là-dessus Oui, potentiellement. Mais, euh, Yon Lopez, donc, qui est euh, l'auteur de cette euh, newsletter qui s'appelle euh, Snowball, euh, aujourd'hui, il est à temps plein sur son projet donc euh, voilà c est, c est, même si c'est une newsletter qu'il envoie toutes les semaines alors il y a d'autres services autour mais principalement cette newsletter euh, hebdomadaire bah, il est à temps plein sur, sur son projet donc ça a quand même un coût euh, et ça permet aussi une certaine rentabilité euh, il vient lever des fonds autour de ce projet il va euh, étendre un peu son, son projet autour d'un média d'une application de différentes choses euh, donc voilà, c ça paraît gratuit, euh, mais c'est le temps. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu euh, ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a, y a des temps cachés, malheureusement, à cause de... Enfin, c'est un avis, je vous je, le le, le soumet. Mais, Mais on te le demande, donc c'est très bien. <rire> <rire> euh, c'est que les, les, les temps à la fois d'animation, ceux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire du tutorat, du coaching, du suivi, des apprenants, d'animer une communauté, ce temps est très peu pris en compte. Les temps aussi de conception ne sont pas nécessairement pris en compte dans les, euh, dans les appels d'offres ou dans les, les coûts euh, dans... de... budgétaires. On va, on va vraiment plutôt avoir des business models qui tournent autour du nombre d'heures euh, données en présentiel ou en synchrone face à des personnes et donc il y a des coûts cachés euh, on a l'impression que ça ressent ça, que ça que ça ne coûte rien de se dire bon, on envoie une newsletter pour former des, des milliers de personnes finalement ça, ça coûte pas mais, si en fait c'est oui c'est juste un envoi de mail mais le fait de lire toute cette information de manière quotidienne de la synthétiser de la condenser euh, et de la préparer pour un public cible qui a certaines attentes etc c'est tout un temps. Et donc donc ça, ça, un ça revient un
0: peu à ce qu'on disait au début. Là, les coûts sont des coûts humains, finalement. Oui. Dans, 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 Là-dedans. Hein, ouais, on a tendance les... à faire payer
1: seulement euh, ce qui se voit. Donc, soit un, mmh. soit un produit, soit, euh, soit du présentiel. C'est euh, assez. Mais pour assez moi, ces
0: coûts, ce que tu dis par rapport aux coûts cachés, c'est effectivement ceux qu'on ne voit pas, euh, qui coûtent évidemment de, de l'argent, et qui, selon moi, sont les plus importants pour viser l'impact d'une formation aussi, hein. Donc, toute la phase d'analyse euh, des besoins, de bien comprendre quels sont les enjeux, le contexte, la réalité, un peu tout ce qu'on a parlé dans l'épisode euh, précédent, euh, et le, le suivi aussi. Hein. Tu, on, on parlait tout à l'heure euh, des actions de suivi, de compréhension, de mise en application. Pour moi, c'est ces deux parties-là qui sont vraiment essentielles pour favoriser l'impact et le transfert et le développement de compétences. Et c'est souvent là qu'on ne va pas mettre l'argent au départ, mais plus peut-être dans les moments voilà, synchro, ou de réunion qui sont tout aussi, qui sont aussi importants. Hein. Euh, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, mais c'est coûts caché, ce n'est pas encore dans les mœurs, ce n'est pas encore mm -hmm. visible, c'est lié aussi à une digitalisation qui a été accrue ces derniers temps. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai l'impression que ça doit encore un peu mûrir pour que ça soit vraiment acquis en disant que ben, c'est un coup de formation en tant que tel, selon moi.
1: Ça amène, ça amène plein de sujets dont on parle ici. Ça, le budget, bah, ça amène le, le sujet de la valeur, de la, de la rentabilité. Parce que, par exemple, tu parlais de la, la newsletter pour une personne qui travaille à temps plein pour former 16 000 personnes. Bah, si on fait le ratio, c'est 1 sur 16 000, c'est pas grand-chose. Et en même temps, c'est un seul sujet. Quelle est la valeur de ce sujet Donc, est-ce que. Finalement, ça pose cette question-là, est-ce qu'on sait chiffrer la, la valeur d'une formation C'est compliqué en, en autre chose que de l'argent, il faudrait inventer une, une monnaie d'estimation de, de, de formation.
0: Ouais, je pense, on, en, on entend aussi souvent parler de, euh, du ROI d'une formation. Non, mais ce n'est pas un ROI, c'est un ROE, parce que c'est difficile justement de, de calculer euh, ce que ça va faire. Donc, je pense que c'est cette discussion... Là aussi, hein, <rire> est-ce qu'on doit calculer sur les coûts et est-ce que c'est rentable par rapport aux coûts ou par rapport aux objectifs qui ont été fixés au, au début Maintenant, et c'est normal, toute entreprise à un moment bah, elle doit gérer un budget, doit gérer des coûts et dire voilà, est-ce que je peux investir autant, même si mes objectifs euh, sont, sont ceux-là, euh, il faut qu'ils puissent euh, puisse le faire et le chiffrer. Nico, tu voulais réagir là-dessus oui, aussi Oui,
2: finalement, ici, je me, je me disais juste que ça. Ok, merci. Mais donc, <rire> ça, ça, ça annonce un, un épisode, une série d'épisodes sur la, la formation sans évaluation, sans évaluation de l'efficacité, etc. Où on, où on pourra se, se poser effectivement pas mal de, de questions. Ici, c'est la dimension coût, coût initial, sans parler des, des, des potentiels bénéfices. Euh, et. Enfin, pour aller dans, dans le même sens que Lionel, hein, c'est aussi, j'introduisais aussi par là, c'est le sens qu'on donne au, au terme euh, formation. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on a aussi tendance à réduire le, le moment formation au moment où l'ensemble des personnes sont réunies, sans compter. Euh, ouais, au moment synchrone, tu veux dire Au moment, oui, synchrone. Euh, sans compter ben, le temps de préparation du formateur, etc., ça, on en parlait tout à l'heure, mais aussi sans compter le temps d'apprentissage, le temps d'acquisition du côté des apprenants, le temps d'expérimentation sur le terrain, ou le fait là d'avoir un suivi et tout ça serait, serait intéressant. Et donc là, euh, si on parle de coût de la formation dans ce, ce temps synchrone, alors oui, on peut essayer de réduire les, les, les budgets, mais il y a aussi de nombreux... Coup caché, euh, que ce soit au niveau des, des formateurs de la conception et aussi des, des apprenants et des temps d'apprentissage, des temps de mise en œuvre sur, sur le terrain.
0: Mais je crois que dans le monde de la formation, de, ma, de mon expérience, de ce que je constate au quotidien, il y a un énorme défi euh, qui est l'acculturation à la synchrone, en fait, au niveau de l'apprenant lui-même, hein, d'apprendre à se former autre, autrement que de manière euh, synchrone, de la part des formateurs, qu'ils soient concepteurs ou, ou animateurs, en synchrone ou en synchrone. de la part aussi des, des L&D managers, des, des, des managers eux-mêmes ou des responsables formation dans les entreprises. Cette, euh, voilà, cette acculturation à l'asynchrone et pouvoir dire que ben, l'asynchrone est tout aussi important que le synchrone pour favoriser euh, l'impact euh, des, des formations.
1: Je me disais que quelque chose qui pouvait intéresser... Euh qui pourraient m'intéresser, mais aussi euh, les auditrices et les auditeurs, à mon avis, c'est d'avoir peut-être une idée de, des coûts. En fait, couramment, ça coûte combien et je, je, Tu l'as déjà dit, pour les Serious Games, tu as peut-être d'autres chiffres euh, ou des estimations pour avoir un peu une idée, pour pouvoir donner une idée de, de, de ces coûts-là Je
0: suis tombé en préparant ici l'épisode sur une petite analyse, une petite recherche qui a été faite avec quelques, quelques chiffres hein, qui valent ce qu'ils valent. Mais euh, donc, euh, ils mettaient ici, par exemple... Un présentiel, euh, présentiel inter-entreprise, 625 euros par jour pour un stagiaire. Voilà ce que, ce que ça donne. Euh, un distanciel, euh, 600 euros pour 6 heures pour un stagiaire. Donc, on est plus loin dans la même, gamme, euh, la même gamme de prix, hein, <rire> euh, si on prend cette, cette analyse-là. Euh, ben le Serious game, c'est ce que je vous, de, je vous disais euh, ici aussi, le tutorat hein, on en parlait un peu aussi de suivi, euh, mentoring tutorat, 70 euros pour 12 heures par stagiaire ou 70 euros s'il y a des français qui nous écoutent <rire> euh, une classe virtuelle 340 euros euh, par heure euh, une ingénierie de formation hein, donc tout ce qui est la conception 850 euros pour 15 heures euh, un e-learning sur mesure, c'est 6 850 euros pour 20 minutes, un, ou un module ouais, de 20 minutes. Ça, voilà ça, que ça, de une idée, quoi. ça donne un peu une idée. Alors, voilà, ça, ça donne quelques chiffres, même si on doit mettre toutes les nuances qu'on a précisé ouais, euh, par ça. la suite. Mais, enfin, par. Euh, on a précisé bon. avant, apparemment. Euh, mais, euh, mais, voilà un peu ce que ça donne au niveau, au niveau des chiffres. Ce qui est intéressant dans ces chiffres-là, c'est la différence en fait, présentielle, distancielle. N'est euh, pas énorme, énorme non plus, malgré mmh. ce qu'on pourrait croire. Hein. Et donc, souvent, on entend dire bah oui, la digitalisation, ça coûte moins cher parce qu'on évite tous les frais de déplacement, euh, le café, le lunch, euh, tout ça. Euh, mais voilà, il y a d'autres coûts cachés qui, qui, qui sont sous-jacents à ça aussi qui, 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 qui compensent en fait certaines économies qu'on peut faire.
2: Tout le temps de, de conception dont on a parlé depuis, depuis mmh. tout à l'heure. Et c'est clair qu'en présentiel, c'est. Le fait de réunir les gens qui va coûter à distance et à distance, notamment asynchrone, c'est toute cette conception pour s'assurer que euh, bah, la formation fonctionne, permettre d'engager les participants, leur permettre de persévérer, d'atteindre les, les les objectifs ou les, les compétences à, à développer. Et donc c'est ça. Il y, y a aussi un, une sorte de de réflexion sur, enfin je reviens sur coût-bénéfice, mais à, à quel moment une modalité, vu le nombre de participants, vu sa potentielle croissance, peut être plus intéressante qu'une autre. Et donc là, le choix aussi des modalités dans, dans le coût, euh, se dire que le, par rapport à un coût euh, envisagé, euh, bah, choisir la modalité, se laisser la liberté du choix de la, la modalité par rapport euh, au budget dont on dispose.
1: Oui, pour aller dans ce sens-là aussi, c'est euh, l'idée que comme on déplace le, finalement le, bah, les apprenants, soit en quelque part, soit de chez eux, euh, ça, comme on, on a plus d'ingénierie euh, pédagogique, de préparation, d'analyse, peut-être pour du distanciel, c'est peut-être un groupe moins connu, je, je sais pas, il enfin, y a des tas de raisons qui, qui peuvent l'expliquer. Euh, ça a un impact aussi sur la durée de la formation. Donc la, la minute de formation n'a pas la même. Euh, n'a pas la même valeur vu que euh, on va inclure ça dans la durée de formation mais euh, à distance on peut dire qu'on a euh, le cours euh, la formation durera peut-être trois quatre fois moins longtemps du coup le, la minute de formation coûtera trois quatre fois plus cher vu qu'il y a tout ce travail euh, déplacé du présentiel vers le vers l'ingénierie en tant que tel
0: ouais, ou, ou au contraire la la formation va durer 3, 4, 5 fois plus longtemps parce que quelqu'un va la regarder de 3, 4, 5 fois oui. plus, il y aura besoin de plus de temps. Et donc, la différence de rythme euh, peut aussi euh, s'expliquer dans, dans, dans la différence de coût. Euh, Nico, tu voulais rajouter aussi quelque chose
2: bah, Juste vous poser une question à, à vous parce qu'on on est beaucoup dans la nuance. <rire> euh, on, est, euh, on est dans, dans, dans l'idée de, ouais, de, de dire « oui ça dépend de la notion de formation, de la conception, etc. » S'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « Ok, c'est bien beau, ça fait 40 minutes euh, que vous êtes en train de parler de, de tout ça. Euh, moi, je suis euh, responsable de formation. Je suis euh, même Digital Learning Manager. Je suis ingénieur de formation. À quel niveau euh, je peux réduire mes coûts et comment est-ce que je peux réduire mes, mes coûts de formation Est-ce que vous avez des pistes euh, pour réduire les coûts de formation
0: Je te remercie, Nico, parce que c'était ma prochaine euh, question euh, <rire> aussi, parce que j'ai eu une discussion justement avec un responsable formation d'une entreprise euh, qui me demandait oui mais justement comment réduire mes coûts de formation. Et j'avais une autre personne euh, qui, était, qui était présente euh, qui disait, en fait, c'est très simple. Plutôt que de outsourcer la création, par exemple, de contenu euh, ou le mentorat ou le tutoring, c'est utilise des personnes que tu as en interne pour faire un peu du learning on the job ou du peer to peer ou euh, voilà nous on utilise des personnes internes et ça permet de réduire les coûts voilà je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'ai mon avis un peu aussi euh, sur cette réponse mais donc voilà comment réduire les coûts de formation une des pistes ici était bah, de plus utiliser des, des ressources en interne pour créer, accompagner, guider euh, le développement de compétences
1: ouais, Dans la réponse que j'étais en train de, de me faire à la question, je n'avais pas pensé à ce que tu viens de dire et je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'avais pensé à dire plutôt bah, euh, non, parce qu'on ne peut pas les réduire, c'est plutôt dangereux de les réduire, vu que ce sont des coûts qui vont être pris sur, euh, qui vont être pris sur la qualité et euh, du coup, j'aurais une attitude un peu plus intransigeante, mais c'est clair que pas très pas très efficace comme, comme réponse pragmatiquement. Euh, j'irai aussi vers, vers ton idée de, de conseiller de, de l'internalisation de ressources quand, quand c'est possible, mais ça a aussi un, un sacré coût, mais ça permet de les réduire, ça c'est clair.
0: Oui, parce que ça, en fait, pour moi, ça n'a pas des coûts du coup, directs, mais ça a des coûts indirects, parce que c'est aussi des personnes qui vont devoir consacrer du temps à ça, et donc ils ne savent pas faire autre chose non plus. Et voilà, c'est aussi chercher des gens, eux-mêmes eux les accompagner à ce nouveau rôle, à cette cette nouvelle culture accompagner l'organisation dans l'implémentation de cette nouvelle culture et autres donc il n'y a pas des coûts directs mais il y a quand même des coûts indirects
2: pour moi donc première euh, première élément pour réduire les coûts l'internalisation mmh. euh, peut-être le, le deuxième euh, ça, ça va aller dans le sens contraire de ce dont on parlait tout à l'heure mais <rire> c'est toute la nuance c'est de réfléchir quand même à la digitalisation et à une digitalisation en se posant la question Enfin, en se posant la, la, la question du nombre de personnes à former, je vais essayer de le simplifier euh, comme ça. Euh, C'est si vous avez énormément de, de personnes à former, le fait de, de digitaliser à un moment va permettre de, de réduire les coûts, euh, coûts d'échelle. Euh, et je pense euh, digitalisation asynchrone. Alors certes ça va demander de la conception, on a mis toutes les nuances là-dessus et on vous a bien indiqué ce qu'on pensait du temps de conception qui est assez long dans des formations en ligne, formation en ligne asynchrone, mais une formation en ligne asynchrone bien pensée va permettre de, euh, vraiment d'être dispensée à plusieurs reprises à des dizaines, centaines, voire milliers de personnes avec des coûts qui ne vont pas être exponentielle par rapport au nombre d'apprenants. Et donc là, une manière de réduire les coûts, c'est de ne pas penser digitalisation pour digitalisation, mais de commencer des petites expériences de digitalisation sur des formations qui en valent la peine, certes en termes de thématiques et de, de, modalités qui, enfin de, ou de compétences qui s'y prêtent, et aussi en termes de nombre de personnes à, à former. Donc pour moi, la digitalisation peut aussi être une manière de, de
0: faire en apportant la nuance, <rire> puisqu'on est tellement dans la nuance. Non, non, c'est plus pour la, pour la boutade, mais que dans la digitalisation, on ne doit pas non plus se dire, enfin, de mon expérience, dire, OK, opposer digital et le présentiel non plus. Hein. C'est qu'à euh, un moment, on peut utiliser la digitalisation pour certaines choses et réduire certains coûts, et garder du présentiel ou du synchrone euh, aussi pour, elle, euh, pour, euh, pour rentabiliser, pour réduire ces coûts-là coûts aussi. Hein. Euh, Ce n'est pas soit du, du présentiel, soit du, du digital ou du distanciel, soit du synchrone, soit de la synchrone. Je pense qu'on peut essayer de trouver un mix et trouver le meilleur mix. Et donc, c'est toute la question de la conception pédagogique qui va permettre aussi de réduire les coûts et en fonction des différents critères, et notamment le nombre de personnes à former, l'endroit des personnes à former, les compétences à développer. Ce euh, sont tout ça qu'il faut prendre en compte pour réduire les coûts. Mais en tout cas, intégrer pour moi le concept de digitalisation permettre de réduire certains coûts, dans certains cas, oui.
2: Dernière piste à laquelle je pensais en entendant ta, ta question, une piste qui peut prendre un certain temps à implémenter au sein d'une structure, mais c'est d'aller peu à peu vers une organisation apprenante. L'idée d'une organisation où tout employé va être capable euh, de former ses collègues, de développer les compétences de ses collègues, que ce soit au moment de l'onboarding, ça c'est souvent quelque chose qui va se faire, mais aussi dans le partage euh, d'expériences et dans le développement de compétences tout au long du, du, du cycle de, 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 de vie dans l'entreprise. Euh, et là, c'est non pas développer de la formation euh, sur des, des nouvelles euh, compétences euh, techniques nécessairement, mais c'est plutôt de former le personnel à être capable de former ses, ses collègues, euh, de, de vraiment aller vers euh, cette idée d'organisation apprenante qu'on pourra développer dans, dans un prochain épisode, mais où euh, l'ensemble des employés participent à la formation et au développement des compétences des autres euh, employés. Ça peut aller dans une, une telle approche, peut être une manière de réduire les coûts euh, plutôt que de faire toujours appel à des services externes de, de, de formation, des services de, de conception, etc.
0: Ce qui nous amène maintenant à notre question fatidique, évidemment. Donc Est-ce qu'il est possible, selon vous, de former sans aucun budget
1: hmm. Ça me laisse un peu perplexe. Hein. Je aucune, nuance,
0: euh, aucune nuance tolérée hein. <rire> non, et c est, c est, c
1: est, je suis avec peu de nuances ici, non pas que je trouve que le, le budget est le nerf de la guerre, mais c'est que j'ai l'impression que déjà, euh, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'il couvre. Déjà, euh, on n'ose pas toujours faire chiffrer euh, ce qui ne se voit pas quand on est du côté de celui qui donne l'information. Et, et en même temps, c'est toujours très cher. Et du coup, j'ai l'impression, comme je le disais précédemment, que si on touche au, au budget... Euh, je parle d'un budget ordinaire, pas de, pas de budget démentiel non plus, euh, que je parviendrais pas à justifier non plus mais euh, j'ai l'impression qu'on touche à la, à la qualité, donc je ne dis pas qu'il faut être riche pour pouvoir avoir de la qualité mais euh, je me dis que cet argent il, il est consacré à quelque chose même si cette chose n'est pas euh, directement appréhendable et visible donc je suis un petit peu, un petit peu perplexe et j'aurais tendance, puisqu'il faut trancher à dire
0: que c'est compliqué, donc plutôt, plutôt non Plutôt non, pour toi, Léo. Mmh. Pour toi, Nico
2: ouais, Pour moi, c'est impossible de, de former sans, sans budget. Il y aura toujours des coûts, euh, des coûts, comme on l'a dit, qui peuvent être internalisés, externalisés, qui peuvent être en temps de personnel qui va se consacrer à la formation du reste du personnel. Donc, il y aura toujours des coûts et ce serait illusoire de, de se dire euh, qu'il n'y aura aucun coût. On peut réduire les coûts, on a donné des pistes, mais pour moi, il y aura toujours un coût de formation et oui, ce serait vraiment, pour moi, illusoire de, de se dire que ça, ça ne coûte rien. Mais peut-être que tu vas nous... Nous, nous étonner, nous dire, bah oui, pour moi, c'est capable, enfin, on est capable, c'est possible plutôt de. de L'homme qui n'a pas besoin de PowerPoint. <rire> on sait que, que Jérôme travaille avec beaucoup de stagiaires pour réduire les coûts dans. dans... <rire> ouais, donc, Jérôme, est-ce que c'est possible pour toi de, de former
0: euh, Alors, sans budget Non, je vais vous rejoindre et euh, pour moi, former sans aucun budget, voilà, ça me paraît illusoire de dire qu'on va pouvoir former sans budget, ou alors quelqu'un qui dit qu'il veut former à perte, hein, mais je veux dire, euh, former sans budget, pour moi, ce n'est pas possible. Alors, il y a plusieurs manières, à mon avis, de réduire les coûts, et je pense que chacun peut essayer de faire l'exercice, de dire comment est-ce que je peux essayer de réduire euh, mes coûts. On a donné quelques idées, et on, on discutait aussi au début par rapport aux outils, hein. je pense qu'il y a une réflexion à faire par rapport aux outils. Euh, également, c'est aussi une piste peut-être pour réduire certains coûts, voir si les outils qui sont utilisés sont-ils vraiment utiles pertinents et il y a plein d'outils euh, euh, voilà, gratuits qui pourraient aussi être, être utilisés et pas spécialement des outils de formation euh, enfin, à la base, des outils de learning à la base non plus. Hein. Euh, si on prend le, chaque année, là il y a une étude avec les, to les top 200 des, des, des outils euh, qui sortent. Bah, le top 10, c'est chaque fois des outils qui ne sont pas euh, liés à, à l'apprentissage et qui sont utilisés pour apprendre. Hein. Euh, et donc des outils comme Google, YouTube, LinkedIn. Euh, voilà, c'est des outils euh, qui se trouvent chaque année dans le top 10. Donc, euh, donc voilà, aussi une piste pour réduire euh, les coûts. Donc voilà, ici, si on résume, bah, pour nous trois ici, former sans aucun budget, c'est compliqué, mais on a quelques pistes pour essayer de réduire, euh, réduire ces coûts-là. Alors, comme dans chaque fin d'épisode de « C'est quand la pause », c'est une tradition, et je suis sûr, chez auditrice et chez auditeurs que vous attendez cela avec impatience. Donc voici le moment de nos différentes recours où chacun ben voilà, balance une petite recommandation liée au sujet, ou pas du tout, euh, en fait. Et comme d'habitude, vous retrouverez toutes ces recommandations et tous les liens dans la description de l'épisode.
2: Ouais, pour ma part, c'est euh, le livre « Arrêtez d'oublier ce que vous lisez euh, » d'Eliott Meunier. C'est un livre qui propose un système simple pour prendre des notes, stocker euh, ses connaissances et faire émerger des idées. Donc, euh, une autre manière de le dire c'est permet d'apprendre et de retenir ce qu'on qu lit euh, et si euh, vous euh, googlez ou vous cherchez sur un moteur de recherche euh, Elliot Meunier et que vous tombez sur un jeune de 17 ans, euh, vous inquiétez pas vous ne vous trompez pas, c'est bien lui euh, et donc sa passion c'est euh, réellement l'apprentissage c'est un jeune qui lit plus d'une centaine de livres par an, qui a développé son propre système de gestion des connaissances personnelles et de, de gestion un peu de, de toutes ces informations qu'il lisait et donc, à côté de ça, sur ce système-là, il va créer des vidéos, des articles, des formations aussi autour de son système. Et donc, dans ce livre-là, qui vient de paraître un peu moins d'un mois aux éditions Erol, il va partager sa manière de se créer ce qu'il appelle, et ce qu'on appelle de plus en plus dans la gestion des connaissances, un second cerveau numérique, car comme il l'explique, Prendre des notes, ça prend du temps, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps. Euh, J'aime bien cette, cette phrase d'accroche et effectivement, euh, c'est important. Et bref, si vous ne prenez pas de notes en écoutant ce podcast, ce livre vous expliquera l'intérêt de commencer à le faire et aussi la méthodologie pour stocker ces connaissances et tout ce qu'on apporte dans ce, ce podcast ou du moins toutes les, les bêtises aussi qu'on peut y dire et, et ce que vous pensez de ces Bêtises. Donc voilà, une euh, chouette recommandation. Et si, si vous voulez euh, vraiment découvrir le, un peu le personnage, ce, ce, cette personne de 17 ans, euh, avant de découvrir son, son bouquin, euh, vous tapez son nom sur un moteur de recherche sur euh, YouTube et euh, vous allez voir des, des vidéos et vous faire un petit avis avant d'aller euh, découvrir son livre. Voilà ma recommandation. Euh, Léo, tu as une petite recommandation
0: Oui, moi c'est un Pour petit une Grande recommandation, hein, en fait... C'est
1: un, un article que j'ai vu passer je pense sur, euh, sur Twitter c'est pas folichon c'est en lien avec, euh, avec l'actualité euh, donc il est difficile de, de faire complètement abstraction tu le vends euh... très bien, en tout cas, pour l'instant. Oui, oui, non, mais non, on a là, On a, envie, là, là, le <rire> on a vraiment envie, là. <rire> Mettez-y votre cœur. Euh, ben, c'est un, un article de, de l'UNESCO pour, au, au, pour la prise de conscience et la réponse euh, aux besoins de, euh, des enfants déplacés en matière d'éducation. Euh, et je veux dire quelques chiffres qui s'y trouvent. Donc, le titre, c'est Ukraine, UNESCO's Response to Children's Education's need. On mettra le lien. Euh, et en gros on a déjà à l'époque de l'article on, euh, on est après un mois de conflit on est au 31 mars euh, il y avait déjà euh, 2 millions d'enfants qui étaient euh, déplacés sur une population de 6-7 millions, euh, millions d'étudiantes donc c'est déjà un tiers de, de, de personnes euh, en, en âge d'apprentissage euh, élémentaire qui sont déplacées et, et donc le but de l'UNESCO c'est de pouvoir euh, ce projet-là, c'est de pouvoir mapper, ils appellent ça un petit peu qui va où, pour pouvoir identifier si les besoins sont bien rencontrés, parce qu'il euh, y a certains pays qui sont cités, comme euh, le Portugal, la, la Belgique, le Danemark, la France, la Slovaquie, Espagne, etc., où il y, a des, il y a des choses qui sont des structures qui sont euh, organisées pour accueillir ces enfants, donc dans le système scolaire, donc il y a des classes, euh, genre des classes euh, où... Soit qui se donne, comme je ne sais plus où c'était, en Roumanie, en, en ukrainien, soit comme c'est plus le cas en Belgique et en France, euh, des, un accompagnement supplémentaire pour, la, pour apprendre le français. Et euh, ils évoquaient aussi l'importance du, euh, bah, du digital learning dans ce genre de circonstances. C'est qu'il faut développer des solutions assez massives et qui permettent de, de, de tracer, de, de rester connecté à ses apprentissages, à son programme, de tracer un petit peu qui, euh, qui s'est formé comment et euh, pour pouvoir, euh, on l'espère très rapidement, pouvoir se reconnecter à un système scolaire dont on sait qu'il euh, mentionne aussi ce chiffre assez horrible, c'est qu'à euh, l'époque, il, il, il y a déjà quelques temps, il y avait déjà 733 euh, institutions euh, scolaires qui avaient été touchées sur le pays. Donc ce voilà, donc ce n'est pas, pas hyper positif, si ce n'est qu'en fait, il y, y a des gens qui sont en train de réfléchir à comment, euh, à comment faire en sorte que ça se passe le moins pire possible. Quoi. Oui, Intéressant.
0: Euh, non, bah après toujours bien de se connecter aussi toujours à la réalité, de voir euh, comment on peut, on peut s'adapter et le monde de la formation aussi aux enjeux, euh, oui. aux enjeux actuels. Quoi. Une, petite, euh, une petite recommandation, euh, c'est un petit article sur lequel je suis tombé. Euh, qui ne m'a pas fait trop mal, justement, mais qui euh, parle un peu de voilà, comment implémenter, en tout cas, ce qu'on a appris sur son, euh, sur son lieu de travail. Hein. Vous savez que c'est un peu aussi mon, mon dada, toujours, de, de cet impact-là. Et donc, c'est un article qui a, été, euh, qui a été créé par McKinsey. Voilà, c'est peut-être pas la bonne presse pour le moment, mais voilà, ils ont le mérite de <rire> se poser. <rire> On est toujours dans l'actualité, mais... Pour, euh, voilà, qui a le mérite de se poser des questions. Hein. Je pense que c'est surtout ça qui est intéressant. Et donc, il propose une approche 3x3x3. Euh, x 3 x 3. Euh, je ne vais pas révéler à quoi, à quoi correspondent ces 3x3x3, 3 3, comme ça, vous allez, vous allez aller les voir. Et donc, c'est une approche assez simple à comprendre et qui euh, voilà, de, permet de se fixer euh, un cadre sur comment implémenter ce qu'on a appris euh, sur, son, sur son lieu de travail, hein, donc transférer des acquis euh, et donc transférer ses apprentissages sur son lieu de travail je trouve que c'est une approche assez, assez simple que chacun peut s'approprier comme il veut adapter aussi un peu à sa sauce mais que je trouvais intéressant donc voilà c'est un article qui fait 2-3 trois, trois pages maximum donc il se dit assez vite mais qui permet de, voilà, de mettre quelque chose éventuellement en place ou d'avoir une petite réflexion individuelle et personnelle euh, sur l'implémentation des acquis d'apprentissage sur son lieu de travail. Et bien ouais. voilà, nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Euh, merci à vous qui nous avez écoutés. Merci à Léo, merci Bonjour. à Nico. Merci. Euh, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Euh, Nico, ce sera toi aux commandes. Euh, un petit indice sur le sujet dont on va parler
2: euh, bah, On sera dans l'univers de la formation en ligne et on, donc on, on se déplacera un peu et on verra on retirera un ingrédient euh, essentiel de, de la formation en ligne. Mais euh, voilà, ce sera à découvrir d'ici deux semaines.
0: Donc rendez-vous dans le prochain épisode pour voir si vous avez bien deviné le sujet euh, du prochain épisode et d'ici là n'oubliez ben, pas comme à chaque fois de liker, commenter, voilà, partager et surtout de vous abonner à ce podcast pour ne rien louper des prochains épisodes salut Lio, salut Nico
1: salut tous les deux, et merci beaucoup et à tôt. très bientôt tout le
0: monde, ciao ciao, bye bye ciao.